0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien Sur les interviews du Crypto Daily L'interview est claire Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur Salut Faustine Bonjour Benjamin Bienvenue sur le Crypto Daily
1: bah Merci pour l'invitation
0: Ça me fait plaisir que tu sois là je te propose qu'on commence directement les questions avec plaisir est ce que tu peux te présenter en une minute s'il te plaît
1: alors je suis Faucine fleuret je suis présidente de la dan l'association qui représente les entreprises du web 3 en france et en europe une association créée en janvier 2020 donc ça fait un petit peu plus de trois ans on porte le développement du secteur par des actions pédagogiques, de construction de la réglementation, de la fiscalité, d'acclimatation de l'ensemble des parties prenantes nécessaires qu'il nous faut embarquer pour pouvoir lever les freins à la croissance du secteur. Et il y en a, il y en a beaucoup.
0: – Ok, c'est très clair, merci. Euh, donc créé en janvier 2020, pourquoi aussi tôt ou aussi tard
1: alors en France, on peut penser que c'est un peu tard en réalité parce que les débats réglementaires concernant les marchés de cryptoactifs ont commencé déjà dès 2017 avec la réflexion que menait l'autorité des marchés financiers à l'époque sur l'encadrement des ICO en premier lieu puis des marchés secondaires avec justement l'intronisation à l'époque du statut de PSAN. Donc ça, ça remonte finalement... Plus, enfin, trois ans, on va dire, avant la création de l'association. Et donc à l'époque de ces débats, euh, au moment de la loi Pacte, il n'y avait pas de représentants du secteur euh, pour porter leur voix euh, et pour être à la table des négociations. Au niveau français, c'était plus que nécessaire. Je n'ai pas parlé de la fiscalité, mais il y avait également des débats fiscaux à l'époque. Euh, C'est un timing très concordant euh, et euh, parfait par rapport aux débats européens qui ont commencé euh, vraiment dans le dur… Au moment de la création de la Dan, parce que si on prend euh, Mica, euh, la Commission européenne a commencé à consulter sur Mica en décembre 2019. Donc, on est arrivé pile au bon moment euh, pour euh, s'insérer dans les débats.
0: Pour essayer donc d'expliquer aux régulateurs comment ça marche, les accompagner, etc. C'est ce que vous faites un peu aujourd'hui.
1: Voilà, on, on a une mission d'abord pédagogique, effectivement y compris à l'égard des autorités de régulation de supervision, les décideurs en général en fait, euh, qui vont être euh, force de proposition euh, de l'encadrement, de la réglementation, de la fiscalité. Et pourquoi on doit commencer par la pédagogie C'est parce qu'il y a une intention bien sûr d'encadrer, il y a toujours une intention de réguler, avec d'abord un besoin de comprendre le fonctionnement pour pouvoir entre guillemets bien réguler. Et donc on s'est souvent aperçu que derrière des propositions qui n'étaient pas forcément adaptées, euh, voire qui pouvait être en fait, euh, contre-productives, ce n'était pas tant une mauvaise intention, en fait, mais plutôt euh, des lacunes dans la compréhension de ce qu'est le qu secteur. Euh, donc on commence en général par là, pour ensuite pouvoir dérouler un argumentaire euh, de plus de positions, de messages euh, autour de, de la réglementation. Euh, et donc, on peut expliquer en quoi, effectivement, c'est disproportionné, c'est inadapté euh, et pourquoi telle proposition euh, serait plus appropriée. Donc, euh, c'est souvent un travail de longue haleine qui commence par de l'éducation euh, avant de faire euh, de la position euh, dure, pure et dure.
0: On va se ressenter sur l'introduction et on reparlera beaucoup de la DAN euh, dans une seconde, effectivement. Alors, est-ce que tu as une citation qui t'accompagne
1: dans la vie – Alors, la citation qui m'accompagne est une citation de Nelson Mandela euh, qui dit que euh, la plus grande des victoires, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever à chaque chute. Et je pense que ça colle véritablement euh, au Web3, aux événements que l'on doit surmonter. Les chutes, on connaît, les réticences, on connaît, euh, la force de conviction et pouvoir rebondir à chaque fois qu'un événement vient attiser les réticences, attiser les inquiétudes. Je pense que c'est une capacité forte du secteur qu'il nous faut aussi porter en tant qu'association et c'est un mantra personnel que j'ai depuis, enfin qui me, qui me motive depuis longtemps mais que je trouve est très adapté à l'environnement dans lequel on évolue dans le Web3.
0: Je suis totalement d'accord, je, je ne pourrais pas ne pas être d'accord en fait avec cette citation, tellement elle nous représente aujourd'hui ce qu'on est et surtout ce qu'on a vécu. Et peut-être là où on va. C'est quand que tu as commencé à t'intéresser à la crypto, la finance, le Web3
1: Alors j'ai euh, une formation universitaire en banque finance de la Sorbonne, euh, donc je suis diplômée d'un master de banque finance, et donc j'ai commencé à travailler dans la finance traditionnelle. D'abord à l'autorité des marchés financiers, donc chez le régulateur.
0: À l'AMF directement Tout à fait. Wow, okay. Je
1: suis arrivée, euh, la division FinTech, le pôle FinTech euh, commençait, venait juste d'être lancé. Euh, en partenariat avec la CPR, c'est un, un pôle à deux têtes où l'AMF et la CPR euh, inauguraient une expertise fintech commune. C'était juin 2016, de mémoire, où ce pôle fintech est intronisé et le but, c'était justement pour les régulateurs d'un peu mieux comprendre les bouleversements euh, de la finance qui s'opéraient avec l'arrivée de nouveaux entrants. Donc on ne parlait pas forcément beaucoup de la crypto à l'époque, mais c'était déjà un peu dans le, dans le giron de certaines initiatives individuelles, on va dire, de personnes à l'AMF qui euh, avaient vu cette, euh, cette innovation et qui essayaient de la porter. Mais c'était ouais. encore très timide. Donc quand j'étais à l'AMF, je n'ai pas réellement euh, travaillé sur, euh, sur le pôle FinTech. J'étais plus sur des sujets, euh, sur les matières premières en réalité. J'ai quitté l'AMF, j'ai travaillé à l'Association française des marchés financiers qui est une association professionnelle dont le but c'est de représenter les entreprises d'investissement en fait les entreprises les marchés financiers classiques euh, en France, donc des entreprises.
0: Du côté donc euh, vraiment du côté des entreprises ou du côté du régulateur
1: des, des entreprises. Là on est vraiment euh, côté représentant du secteur privé. Donc là ma fille, l'association euh, française des marchés financiers euh, représente les entreprises d'investissement, euh, les marchés financiers classiques euh, en France, donc des entités euh, françaises ou étrangères. Donc on est vraiment encore dans la finance traditionnelle à, à ce stade de mon parcours. Et là j'ai énormément travaillé sur la réglementation MIF2, qui est la réglementation qui derrière va beaucoup euh, inspirer Mika euh, mais qui encadre euh, les entreprises qui vont réaliser des activités services d'investissement. Et donc euh, on a euh, avec euh, trois autres collègues coécrit écrit un, un livre sur MIF2 à l'époque. Puis, je me suis, euh, on va dire, euh, diversifiée sur d'autres réglementations financières euh, qui vont peut-être pas parler à beaucoup, mais voilà, EMIR, euh, CRD, euh, RGPD aussi, okay. euh, tous les sujets qui allaient concerner à l'époque, euh, finalement, les entreprises classiques de la finance. Mais c'est à ce moment-là que l'AMF, euh, comme je l'évoquais, commença à s'intéresser à des nouveaux types d'actifs euh, qu'elle venait d'identifier, les cryptoactifs.
0: Là, on est en quelle année, excuse-moi
1: On est en 2017-2018.
0: Et donc l'AMF, ça commence à... L'AMF, on va dire, attendez, il y, y a quelque chose à aller voir par là-bas
1: Tout à fait. À l'époque, vers qui l'AMF pouvait se tourner pour solliciter des avis, pour consulter sur quoi faire de cette innovation Pas le secteur, Elle ne le connaissait pas. Les entreprises de la crypto étaient encore très mal connues. Et beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas de représentants du secteur. Donc à l'époque, la place financière traditionnelle était largement sollicitée par l'AMF, dont la mafia. Et donc, quand il a fallu se pencher sur le sujet, c'est assez stéréotypé, mais on va dire qu'en tant que jeune fille, euh, le sujet m'a euh, été assez vite attribué pour yeah, que je m'en occupe. Bah, mais ce n'est pas étonnant. Hein, C'était d'abord un intérêt personnel de pouvoir apprendre le sujet, euh, de s'intéresser aux cryptoactifs et au Web3.
0: À ce moment-là, tu es à la Mafis, c'est ça
1: C'est ça, voilà. J'initie le développement d'une nouvelle expertise autour des cryptoactifs euh, je crée le premier groupe euh, de place qui va travailler sur euh, la réglementation des marchés de cryptoactifs et qui, c'était une première, va mettre autour de la table des membres de la mafia, donc les, les banques euh, et les entreprises d'investissement, euh, avec euh, bah, les nouveaux acteurs de cette nouvelle euh, finance euh, euh, des cryptoactifs.
0: C'est qui les nouveaux acteurs
1: Alors à l'époque, autour de la table, il y avait euh, Ledger, il y avait Coinhouse, il y avait euh, Consensus. Consensus Consensus France.
0: Ok, okay donc on c'était un peu ces. Blockchain euh, euh,
1: Partner, pardon.
0: 2018-2019, donc c'est ça
1: Alors, 2017-2018, parce que j'ai euh, quitté la mafia en 2018 et je suis allée travailler chez Consensus France, du coup.
0: Ah, je ne savais pas sur Consensus. Voilà. Tu vois, j ai, j ai, je pensais avoir fait ma due diligence. Pas si bien que ça, j'avais pas. Euh...
1: Des expériences ouais. qu'on connaît le moins, parce qu'effectivement, c'est ce qui va être le moins réglementation et c'est vrai que j'ai beaucoup. On, on me. On m'associe beaucoup à la réglementation, même si au sein de Consensus, j'ai aussi euh, travaillé sur des sujets réglementaires.
0: Comment ça s'est fait Donc tu passes de la mafia, tu fais le, le premier groupe où enfin on va avoir le régulateur, les institutionnels euh, qui vont pouvoir rencontrer donc, les grands acteurs de l'écosystème de l'époque. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Ensuite, en fait, j'ai envie de me dédier à ce nouveau secteur. La finance est un sujet qui m'intéresse énormément dans sa pluralité, dans son hétérogénéité. De mon parcours, c'est par hasard que j'ai fait finance en, à la fac. Hein. C'était vraiment un intérêt vif que j'avais. Ensuite, je trouvais vraiment très intéressant et je me sentais beaucoup plus légitime à participer au développement de nouveaux cas d'usage, de modèles innovant par rapport à la finance traditionnelle où c'est presque un avantage finalement euh, d'être jeune, d'avoir euh, moins, euh, moins touché à, à la finance classique et donc d'avoir moins de modèles, moins de références. C'est finalement plus un avantage d'être un peu plus neuve par rapport à des gens qui vont être euh, plus biaisés par euh, des choses qu'ils connaissent et desquelles ils vont être plus difficiles, ça va être plus difficile pour eux de se détacher. Donc j'ai préféré me consacrer euh, à la nouvelle finance et donc, via Consensus, c'était pour moi l'opportunité bah, de me former beaucoup plus du point de vue euh, technique, en fait, euh, sur ce qu'apportent les crypto-actifs. Euh, donc, j'ai fait des missions de consulting euh, pour le ministère d'Économie de et des Finances, pour la Commission oui. européenne pour un grand groupe français qui a déployé son stablecoin depuis. Et en même temps, parce que c'était un souhait que j'avais, j'ai continué à suivre les débats réglementaires. Parce que quand j'ai quitté la mafia, tout n'était pas terminé pour nos futurs PSAN. Euh, il voilà, y avait encore beaucoup de choses à faire, hein, c'est des process qui durent de longues années. Donc euh, j'avais une double casquette de consultante et de responsable des affaires réglementaires où je pouvais continuer à, à travailler avec euh, bah, d'autres acteurs du secteur et avec euh, les institutionnels sur la mise en place euh, du régime san notamment.
0: Combien de temps tu es restée chez Consensys
1: euh, Je suis restée deux ans chez Consensys, que j'ai quitté pour les débuts de la DAN euh, en, en 2020.
0: Si je ne me trompe pas, le de la DAN, vous l'avez cofondé, vous êtes plusieurs cofondateurs, avec notamment Claire et Alexandre qu'on a d'ailleurs reçus sur ce podcast, c'est bien ça. Il y avait qui d'autres aussi
1: Alors, la DAN, c'est à la base une association de 11 membres fondateurs. Euh, donc, évidemment, Blockchain Partner était membre fondateur. On avait Coinhouse, Wurton, Consensys, iExec, Atka.
0: Wurton était déjà là bon, C'est 2020, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais...
1: Tout à fait. Alors, bien sûr, euh, la DAN, c'est des réflexions qui ont commencé dès euh, 2019 euh, et les débuts en 2020. Donc, oui, euh, c'est vrai que le temps passe vite et qu'on a des acteurs euh, qu'on a l'impression qu'ils sont jeunes, mais en fait, euh, ils ont déjà 5, 6, 7 ans.
0: Et bien, bah, Wurton, euh, Karim, qu'on salue euh...
1: Donc euh, on a commencé autour de 11 euh, entreprises euh, qui ont le statut de membres fondateurs du coup. Et au sein de l'équipe, euh, Simon Roux était euh, président et directeur général au début de l'association. J'étais directrice stratégie et relations institutionnelles et Sébastien Couture euh, travaillait en tant que responsable communication euh, de l'association. Donc on a commencé petite équipe, euh, sachant qu'en plus très vite il y a eu le Covid. Donc on s'est retrouvé à démarrer la DAN dans des conditions où, clairement, on n'était pas vraiment serein, Parce que pour démarrer une association, il faut fédérer et donc il faut aller à la rencontre euh, des gens pour expliquer l'utilité d'une association professionnelle, ce qui n'est euh, enfin, pas forcément évident au début. Hein. En 2020, parce qu'il bon, y a le régime PSAN, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas concernés, euh, on est sur un régime franco-français, on n'a encore pas euh, euh, beaucoup développé sur les débats européens. Oui, – On est
0: européens. encore très très loin de la Mika, on est, est loin en 2020
1: on, de Mika encore. – est... Voilà, on n'appelle pas ça Mika d'ailleurs, Mika c'est septembre 2020, donc euh, quand la Commission européenne commence à travailler, on est sur euh, quel sera le framework euh, for marketing crypto assets, on est vraiment sur, euh, sur de l'exploratoire, euh, – Et on est en, enfin, en 2020, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui aujourd'hui ont, ont maturé, mais qui en 2020… Euh, –
0: C'était un peu moins le cas, c'était… –
1: Voilà, l'écosystème euh, s'est beaucoup développé euh, en très peu d'années. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on a démarré dans des conditions un peu dégradées, mais finalement ça ne nous a pas porté préjudice. Euh, on a plutôt, euh, parce qu'à la fin de l'année 2020, de mémoire on était à une cinquantaine de membres, donc on avait quand même réussi euh, à faire comprendre le, le, le besoin tout à fait, du représentant du secteur. Ensuite, c'est vrai que je pense c'est pas compliqué de voir qu'on est attaqué assez facilement et de toutes parts et que être unis euh, derrière un point de contact qui se veut constructif euh, et qui va dialoguer avec les autorités, euh, voilà, ça, ça, je pense que ça a parlé, sachant que c'est un travail relativement compliqué où il faut serrer les dents euh, par rapport à nos interlocuteurs en face et qu'on euh, qu me le rapporte, ce n'est pas quelque chose que tout le monde aurait envie de faire.
0: – Je suis totalement <rire> d'accord avec ça, il y a des fois, je, je te vois intervenir et je me dis wow, franchement bravo parce que tu es, es quelqu'un de très... très on dirait, du moins, qui sait encaisser, qui, qui sait quand répondre. Et franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup, et moi le premier, qui aurait perdu mon calme à plusieurs, plusieurs fois.
1: J'ai la chance d'avoir eu l'expérience chez le régulateur, oui. l'expérience dans une association professionnelle, euh, de connaître les codes de la finance traditionnelle ça, pour avoir d'abord évolué là-dedans. Euh, donc euh, je comprends le langage à adopter par rapport à ces personnes-là. Ce qui a fait que Simon et moi, très rapidement, on a été très audibles et on a pu discuter assez facilement. Parce qu'il y a une différence entre ne pas être d'accord, avoir besoin de convaincre parce que le sujet est nouveau, pas forcément compris. Il y a une différence entre ce besoin, enfin, ne pas être d'accord et ne pas pouvoir dialoguer. Et en tant qu'association professionnelle, on n'aurait pas de travail si tout le monde était d'accord ça c'est sûr, donc euh, c'est la raison euh, d'être de la Danne à la base, hein, c'est de euh, justement euh, réconcilier euh, tout le monde autour de l'opportunité qu'il nous faut euh, porter, qu'il nous faut euh, faire comprendre euh, aux décideurs, à savoir que le secteur, l'opportunité de le développer, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour l'Europe.
0: Est-ce que tu sais s'il y a d'autres équivalents à ADAN en Europe, dans d'autres pays
1: Alors, on a nous-mêmes voulu être à l'initiative du développement d'une entité européenne. Là, on est plutôt à souhaiter euh, développer la l'ADAN Europe. La L'ADAN, si on regarde le nom... Euh, n'a jamais été connotée association française. On a commencé voilà. comme une association avec des membres fondateurs français, mais on a toujours eu une ambition européenne. Ça n'a pas de sens finalement de penser aux crypto d'une façon euh, territoriale, géographique, classique. Donc de toute façon, l'ambition européenne, on l'a toujours eu. Il faut commencer quelque part avec les ressources qu'on a au départ, avec le besoin de voir si ça prend, si l'écosystème veut être porté et veut porter une association. À titre d'exemple, on a été sollicité, je ne vais peut-être pas mentionner le, le nom du pays, mais par le représentant un, dans un autre État membre qui aurait voulu qu'on développe la DAN dans cet État membre-là. Sauf qu'il n'y a pas eu de soutien du secteur. Il n'y a pas eu une demande des entreprises locales pour monter un organisme tel que la date.
0: Comment ça, ça se fait Ils n'avaient pas vu Mika arriver
1: ?– Certainement, pas, pas la compréhension euh, du besoin d'une voie commune. La chance qu'on a eue, c'est que le secteur euh, nous a porté qu'on a finalement on a réussi à, à le convaincre, tout à fait. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui la France est en pôle position pour être le centre du Web3 en Europe. Et parce que justement, tous les écosystèmes ne sont pas aussi dynamiques que le secteur français, ce qui se traduit d'ailleurs par l'absence... Ou euh, des associations beaucoup moins développées beaucoup que la nôtre, donc on va être l'association professionnelle la plus importante d'Europe. Il euh, y a des états où il n'y en a pas, il y en a où elles sont beaucoup moins professionnalisées que nous, euh, beaucoup moins importantes que nous. Donc, euh, c'est dans la logique euh, du développement de l'association, qui euh, a tout juste trois ans, de finalement fédérer euh, des champions européens, euh, au-delà de, de nos champions locaux, mais parce que euh, finalement ce, la France a toutes les capacités d'être le terreau de ses champions européens donc euh, finalement on, on part enfin tout, tout ça est logique à la fin
0: – Effectivement, euh, c'est très important ce que vous faites, on le rappelle, hein, mais la Dan aujourd'hui, ils accompagnent, ils cons vous conseillez aussi beaucoup, euh, j'imagine
1: ?– Alors, on porte la voix de, de nos membres d'une façon commune, donc on va porter des intérêts communs. On ne va pas conseiller, euh, on n'a pas, pas d'émission de consulting et encore moins de conseil juridique.
0: – Alors non, j'étais plus sur du, de la pédagogie auprès du régulateur, c'était mmh. vraiment ça.
1: – Voilà, no, nos interlocuteurs, ça va être au niveau du secteur public, donc les décideurs publics, le gouvernement, les parlementaires, les autorités de régulation et de supervision. Mais ça va être aussi, côté secteur privé, les entreprises qui ont besoin d'être convaincues euh, parce qu'elles euh, vont poser des problèmes au développement du secteur ou euh, parce qu'elles vont avoir envie de, elles-mêmes, se lancer dans le Web3. Euh, et donc, elles vont se tourner vers nous pour, euh, effectivement, de la pédagogie, des connexions. Le réseau ADAN s'étoffe euh, euh, de mois en mois. Et donc, ça fait finalement un panel assez large de, dans le secteur privé aussi de personnes vers qui euh, on peut se tourner et qui peuvent se tourner vers nous. Euh, L'objectif commun, je le rappelle, c'est vraiment de développer le Web3 euh, en France et en Europe. Et finalement, la conviction qu'on a, c'est qu'il faut que tout le monde soit autour de la table.
0: – Tu parlais donc de fédérer, réconcilier. Il y a combien de membres aujourd'hui autour de la donne
1: ?– Alors, il y a 200 membres euh, autour de l'association wow. aujourd'hui. – ok donc on a énormément grossi. Vous avez réussi
0: à fédérer, j'imagine
1: bah, Du coup, on a fédéré beaucoup d'entreprises. Euh, il faut qu'on continue à fédérer au niveau européen, euh, parce que plus nombreux on est, plus notre voix porte oui. et plus nos messages sont audibles. Donc euh, c'est absolument nécessaire de maintenir cette solidarité et cette cohésion au sein du secteur.
0: J'ai un t-shirt chez moi. Et sur ce t-shirt, il y a marqué « Future of Friends. ». Est-ce que tu peux nous parler de l'événement que vous avez fait l'an dernier euh, avec la DAN Et on parlera juste après du, du prochain événement qui arrive dans deux mois euh, maintenant.
1: Alors l'an dernier, c'était effectivement la deuxième édition de notre événement annuel qui s'appelait le « Crypto et Finance forum » et qui se veut être, juste avant les départs en vacances, euh, le dernier lieu de rencontre et d'échange entre justement toutes ces parties prenantes que la DAN a vocation à, euh, à réconcilier, à, à faire dialoguer. Donc euh, bien sûr nos membres euh, qui vont pouvoir euh, expliquer leur activité, euh, porter, porter leurs ambitions, euh, mais aussi euh, les décideurs publics et aussi euh, bah, des acteurs qui ne se développent pas encore euh, dans le Web3. Donc vraiment le but c'est d'instaurer le dialogue euh, au travers de tables rondes, au travers de keynote euh, et de faire le point un peu sur l'année, sur les gros sujets, euh, réglementaires mais pas uniquement, euh, mais faire un peu euh, un dernier point avant les vacances et pour se retrouver en septembre euh, avec euh, un plan d'action, euh, parce qu'on aura fait le bilan euh, de tout ce qu'on aura accompli mais aussi de tout ce qui reste euh, à accomplir. Donc euh, l'an dernier, c'était la deuxième édition effectivement et on organise la troisième édition cette année le 19 juillet avec une petite innovation, alors plusieurs petites innovations. Euh, D'une part le lieu, puisqu'on l'a organisé à la Maison de la Mutualité sur les deux précédentes euh, éditions. Et cette année, euh, on l'organisera au Palais Brognard. Donc première petite innovation. La deuxième... Une belle euh, place euh, Oui. Euh,
0: très très belle salle, le Palais Brognard. Euh, en crypto, on, on, on a de la chance et l'opportunité de le voir assez souvent. Mais toujours, ça nous fait toujours plaisir. Ou moi personnellement, ça me fait toujours plaisir d'y aller. – Vous prévoyez combien de personnes pour l'édition cette année
1: ?– Alors, l'an dernier, on avait accueilli plus de 400 participants qui avaient été en croissance par rapport à la première édition. Et donc, euh, on aimerait mobiliser euh, encore plus euh, jusqu'à euh, 500, 600 personnes. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'on organise cet événement comme un side event de l'ADCC. Euh, sur un créneau complètement différent, donc on se veut complémentaire euh, par rapport à la fois à la cible et les sujets qu'on va traiter. Et donc pour cela, on espère avoir une audience large francophone et anglophone qui sont tous les bienvenus. Euh, on va être anglophone friendly pour cette édition. L'an dernier, ça avait déjà été le cas. On avait eu des panels en anglais, on avait eu des traducteurs en direct okay. sur les panels qui étaient en français pour que les anglophones puissent y assister toute la journée. Euh, encore une fois, ça colle à l'ambition la, européenne de l'association.
0: Ok, effectivement, euh, c'est sympathique. Vous, vous donnez les moyens de, de réussir et, et de proposer euh, aux anglophones et aux francophones donc euh, une journée à, à l'image de la Danne et ça c'est super. J'en profite pour faire un peu de pub mais le Crypto Daily est aussi partenaire de l'événement et on va nous aussi essayer de, de faire parler du, de l'événement et de ramener le plus de gens possible parce que je, je suis persuadé que ça va être quelque chose de euh, très intéressant. Euh, donc merci à vous, je ne vais pas dire à toi, je vais dire à vous pour la confiance que vous nous apportez. Ça fait très plaisir.
1: Bah merci à vous de nous suivre et de pouvoir euh, porter l'événement euh, avec des ambitions encore plus importantes que celles de l'an dernier.
0: On fait au max. Merci d'écouter le Crypto Daily. Je te propose qu'on reparte sur quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début Faustine, c'est les questions. Parce que j'avais des questions à préparer un peu en amont mais là on était on s'entendait bien sur les sur le la trame de l'interview mais on, il faut y passer quand même. Quelles sont tes journées en tant que présidente et directrice générale de la Dan
1: Alors, elles sont intenses mais parce que avec une double casquette, il y a plusieurs missions qui, qui me sont conférées. Euh, en tant que présidente, il faut. Euh, enfin, J'ai d'abord un, un énorme travail de représentation euh, du secteur, donc euh, au travers de conférences, au travers. donc public, euh, au travers euh, d'instances de, de travail qui vont être plus privées, euh, nécessaires, euh, au travers de la presse et des médias évidemment. Euh, et c'est vrai que. Il y a une actualité très forte dans le secteur. Donc on est extrêmement sollicité. Donc il faut pouvoir répondre aux questions. Et en général, enfin surtout dernièrement, on est plutôt sur des actualités négatives, on va dire. Donc on a, ça va être pour moi nécessaire de beaucoup rassurer, de beaucoup relativiser et d'expliquer de, que le secteur garde le cap. Arriver en fait auprès des... des qui vont nous poser des questions, les aider à distinguer effectivement les accidents de parcours de la véritable dynamique que le secteur porte. Euh, et donc en tant que président d'association professionnelle, mon but, ça va être toujours de retomber sur les pattes de l'économie réelle qu'il y a derrière le Web3. Euh, parce qu'en général, les interlocuteurs qu'on va avoir à minima au début vont avoir entendu parler... Euh, de Bitcoin, des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Souvent, on a besoin d'expliquer euh, qui sont les entreprises derrière, quels sont les cas d'usage qui sont portés, quelles sont les opportunités en termes d'emploi, euh, pourquoi c'est nécessaire que le secteur se développe euh, par rapport aux enjeux de souveraineté euh, qui, euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, donc, mon rôle de représentation euh, va être très important pour représenter les business, euh, et c'est pour ça que, euh, et ça a souvent été quelque chose qu'il a fallu qu'on explique, quand, et surtout au début de la Dan, on ne porte pas euh, des idéologies, on ne porte pas euh, des technologies. On est agnostique euh, en matière de technologies, on ne va pas prôner euh, un crypto plutôt qu'un autre, une blockchain plutôt qu'une autre. Euh, nous, on va porter euh, le développement du secteur, le développement d'une industrie. – Dans sa globalité. – Tout à fait. Euh, donc voilà, un, un énorme rôle de représentation parce que si l'actualité, que ce soit business ou réglementaire, euh, est assez intense pour, euh, pour que ça occupe. Porter euh, la vision et les valeurs de l'association et en garantir euh, euh, le respect et le maintien. L'association a des valeurs très importantes et qui ont fait qu'on qu'on est aujourd'hui crédible auprès des décideurs publics. Euh, bien sûr, la force de travail de toute l'équipe euh, mais notre volonté de dialoguer et d'être constructif. Euh, et ça, je pense que c'est extrêmement important euh, que ce soit rappelé et que ce soit euh, préservé, euh, même quand les temps ne sont pas forcément faciles et même quand on se fait attaquer de toutes parts.
0: Est-ce que c'est la période où on se fait attaquer de toutes parts en ce moment Est-ce que c'est ce genre de période là, les deux derniers mois
1: euh, même plus. <rire> Effectivement, on est sur des, sur des périodes relativement compliquées. Euh, mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une opportunité pour nos détracteurs de rappeler à quel point euh, leurs convictions sont que le, le Web3 n'a pas d'avenir ou les cryptoactifs sont des arnaques, ils vont s'en saisir. Euh, C'est des gens qui peuvent être parfois extrêmement audibles. Donc, selon auprès de qui auprès de quel public ça porte, ça nous complique relativement la tâche. Donc euh, bon bien sûr euh, une médiatisation euh, très négative, très biaisée auprès du grand public sur euh, les crypto actifs sur le web 3, ça va être un frein pour l'adoption. Euh, ça va ralentir euh, euh, l'appropriation euh, des nouveaux services, des nouveaux cas d'usage euh, de nos membres, donc ça va être pénible. Mais le plus difficile pour nous, c'est quand c'est des messages qui portent auprès des décideurs publics, euh, auprès des entreprises euh, financières, bancaires, classiques. – Et là quand
0: c'est ancré dans le marbre, ça devient compliqué d'agir de ?–
1: C'est très compliqué. Finalement, il y a de l'idéologie, alors bien sûr… Euh, derrière la crypto à la base. Mais finalement, il y a de l'idéologie aussi par rapport aux personnes qu'on va avoir en face de nous. Et c'est là où il faut que, quand je disais maintenir nos valeurs et serrer les dents, je pense que c'est là que c'est très important que l'on reste, en toutes circonstances, un acteur pédagogue qui dialogue et qui est constructif et quand je dis constructif c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit force de proposition parce qu'on peut expliquer que euh, on n'est pas d'accord que telle, telle proposition de réglementation n'est pas adaptée euh, que telle news colportée sur les cryptos euh, est fausse si on propose rien en face, on laisse de l'espace vide.
0: Pour les détracteurs. Euh... Voilà.
1: Et pour les mauvaises idées, en particulier dans tout ce qui va être débat euh, sur la réglementation ou sur la fiscalité. Donc, toujours être force de proposition euh, pour être écouté, pour être audible.
0: Donc, vous êtes force de proposition au ministère du numérique
1: Alors, ça dépend en fait. Ça dépend quel sujet et ça dépend euh, quelle finalité. Par exemple, Mika. C'est un processus euh, extrêmement long qui commence par la Commission européenne qui va consulter euh, de façon publique. Donc en fait, euh, en théorie, tout le monde peut participer, tout le monde peut répondre, mais la Commission européenne commence par consulter sur des premières pistes de réglementation. Donc dans ces cas-là, nous, on va d'abord porter des messages auprès de la Commission européenne. La Commission européenne sort un projet de règlement MICA. Donc de, de nouveau, on va exprimer des positions sur ce projet de règlement mais finalement c'est presque à ce moment là plutôt au niveau des parlementaires européens et des membres du Conseil de l'Union Européenne que ces messages doivent être portés sur cette proposition de la Commission Européenne. Donc dans ce cas-là nos prises de contact, nos sollicitations vont être vont se, se décaler. Et ensuite, il bon, y, y a chaque co-législateur qui va lui-même donner sa version de Mika, on va dire, qui va avoir son propre mandat. Là, il y a les trilogues et donc comme tout le monde est autour de la table, là il faut qu'on parle à, à l'ensemble Donc des vous arrivez en fait à,
0: vous arrivez à être force de proposition à chaque étape du développement d'un…
1: Bah, L'enjeu, c'est d'être là au bon moment, euh, mais en fait, c'est même d'être en avance. Parce que c'est relativement contre-productif d'arriver en plein milieu d'un process. C'est pas très crédible et c'est pas très audible. Donc, euh, il faut même qu'on anticipe et qu'on prépare a, le et terrain.
0: Et en arrivant en avance, c'est tout à votre honneur.
1: Il faut qu'on entretienne le dialogue en permanence parce qu'on ne peut pas euh, finalement se, se pointer, entre guillemets, que quand euh, c'est nécessaire. Il faut aussi, et parce que c'est une autre partie du travail qu'on voit moins, mais être euh, disponible en réponse à euh, des questions au, au fur et à mesure. C'est très informel, c'est très sous-marin, euh, parce qu'il y a des consultations publiques, mais en réalité, euh, c'est des dialogues euh, réguliers. C'est des dialogues euh, qu'il faut d'ailleurs... Euh, euh, entretenir et c'est pour ça qu'il euh, faut être euh, très ouvert, très disponible euh, pour, euh, pour les décideurs, pour qu'en retour, effectivement, quand il euh, quand y a besoin de nous de porter des positions, euh, on prenne aussi le temps euh, de recevoir l'association.
0: Quel est ton point de vue sur la régulation des crypto-actifs aujourd'hui
1: alors, la réglementation des, du Web3 et de ses différents cas d'usage, elle est nécessaire pour les futurs utilisateurs. Euh, nous, on est là très tôt, on va, être, euh, on va prendre plus de risques, euh, on va expérimenter des cas d'usage qui sont encore en développement, qui sont parfois exploratoires, euh, mais la masse adoption, elle n'est pas encore là. Et c'est tous ces utilisateurs-là qui, notamment, attendent un cadre réglementaire clair euh, pour se lancer. Il y a aussi euh, toutes les entreprises qui vont se positionner aux côtés du Web3 euh, comme des partenaires potentiels euh, qui peuvent être encore aujourd'hui freinés parce que le cadre n'est pas établi, n'est pas tout à fait clair. Même pour les business eux-mêmes qui développent euh, des activités, c'est quand même mieux de savoir à quelle sauce on est mangé, même si elle est très piquante, que de ne pas savoir. Pour se projeter…
0: Très, très piquante parfois. Mais...
1: Très, très piquante parfois. Mais même si elle est piquante ou même si elle existe alors qu'ailleurs elle n'existe pas, on a pu le voir par rapport aux récentes annonces d'acteurs internationaux, euh, le fait d'avoir euh, le PSAN en France, le fait d'avoir Mika en Europe qui arrive, ça a plutôt attiré des géants euh, internationaux euh, qui ont vu une opportunité de se développer dans un environnement plus certain que euh, dans d'autres juridictions où on attend encore des réponses.
0: Ok, ils sont là, ils sont arrivés. On a vu beaucoup, notamment d'entreprises américaines, et on est tous très contents à chaque fois de les avoir, de les voir venir. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, bon, c'est la SEC qui attaque tout le monde. Enfin, il n'y a pas de règle, il hein. a pas de personne ne sait euh, si jamais dans deux ans ils vont devoir tout fermer parce que la SEC a décidé, etc. Euh, Est-ce qu'on n'a pas peur ces acteurs de les voir partir après
1: Alors, c'est une bonne chose du coup d'être en avance parce qu'on est attractif. Euh, mais le problème, c'est que du coup, on a un modèle pour les autres. Et donc, par exemple, comme au Royaume-Uni, on est encore en train de réfléchir à la réglementation qu'on met en place, l'opportunité d'avoir un voisin un, qui fait ça avant nous, c'est d'apprendre de ses erreurs euh, et d'apprendre des défauts de notre cadre réglementaire. –
0: Et de pouvoir proposer un poil… De... –
1: Alors, soit plus laxiste, soit effectivement plus adapté. Plus laxiste, c'est un pari risqué… Euh, parce qu'on le voit quand même, il euh, y a un risque de réputation derrière des entreprises et donc elles vont quand même préférer être dans des juridictions où le cadre réglementaire est solide, il est crédible. Par contre, effectivement, euh, une juridiction qui va faire une réglementation plus adaptée, plus proportionnée et donc plus efficace, elle va avoir toutes les chances d'attirer, finalement, de devenir le nouveau hub là où, euh, en étant en avance, on avait voulu prendre ce pari. Donc c'est pour ça que il faut euh, être en avance, il faut être euh, là à temps, disons, plutôt qu'en avance. Euh, L'innovation euh, Web3 a déjà plus de 10 ans, euh, 15, donc euh, c'est pas normal qu'on réfléchisse à la réglementation. Euh, néanmoins, si on veut être fer de lance, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le, dans le fond non plus. Alors on ne fait pas n'importe quoi avec Mika, on n'a pas fait n'importe quoi avec PSAN, mais ce sont des cadres qui sont perfectibles, ça c'est clair. Euh, néanmoins, on a vu que ça a permis à des business de se développer et on voit que ça encourage aujourd'hui des entreprises qui veulent se développer à l'Europe à s'établir chez nous. Euh, mais voilà, on a quand même euh, le danger possible que là où les, euh, dans les juridictions où le travail est moins abouti, euh, on est la référence qui est le PSAN français qui est MICA européen euh, qu'on observe et c'est normal et qu'on fasse mieux on va dire euh, que nous dans le sens plus adapté plus proportionné euh, si euh, alors le travail sur Mika, notamment technique n'est pas terminé euh, mais si euh, euh, lors, lors de la finalisation technique de Mika, on n'a pas euh, fait le cadre euh, le plus euh, approprié pour le secteur.
0: Tu disais qu'on n'a pas fait n'importe quoi pour l'obsan qu'on n'a pas fait n'importe quoi pour MICA, qu'on n'a pas fait n'importe quoi pour le, qu qu le pacte. Est-ce que pour TFR, on a fait n'importe quoi
1: Alors, je pense que surtout, on n'a pas fait n'importe quoi parce qu'on a, on a pu éviter n'importe quoi. Je pense qu'on peut rappeler euh, le travail de la Danne sur euh, tous ces, euh, ces éléments de réglementation qui sont structurants, mais qui effectivement, il n'y aurait pas eu de représentants du secteur, il n'y aurait pas eu la voix défendue par une association on aurait pu avoir un peu plus n'importe quoi. Pour Mika, ça aurait pu être réglementer la finance décentralisée en demandant à réintermédier toutes les applications DeFi. Ça aurait pu être dire que les NFT sont tous des cryptoactifs et donc encadrer des applications, des usages qui n'ont rien de financier par une réglementation Mika qui est financière. Ça aurait pu être interdire les stablecoins euros. Euh, TFR aurait pu être euh, effectivement euh, encore plus dur même si euh, je pense que c'est là où ça a été plus difficile de négocier euh, on aurait pu avoir euh, un agrément obligatoire plutôt qu'un enregistrement renforcé on aurait pu avoir une interdiction pour les influenceurs de parler de tout ce qui a trait à la crypto. On, on a quand même évité euh, beaucoup de...
0: Beaucoup de boulot ces, années, ces derniers mois et cette dernière année. Hein.
1: Il faut rester vigilant en permanence euh, parce qu'il euh, y a les accroches législatives qui peuvent permettre à nos détracteurs euh, d'en profiter à chaque fois pour dire, ah bah, bon, il y, euh, y a une proposition de loi influenceur, il euh, y a un projet de loi pour adapter des réglementations européennes. Voilà, c'est pas toujours fait de façon très droite mais ce sont des opportunités euh, qui sont en fait euh, très fréquentes pour euh, des détracteurs de la crypto et du Web3 Ce sont des opportunités qui existent et contre lesquelles il faut se prémunir euh, et nous-mêmes il faut qu'on soit force de proposition dans ces mêmes accroches législatives qui existent par exemple le projet de loi de finances euh, euh, 2024 qui arrive c'est une opportunité pour le secteur et à travers de la D.A.N. notamment de porter des amendements en matière de fiscalité pour améliorer le cadre existant. Donc euh, ça, on joue tous avec les mêmes règles du jeu. Euh, mais c'est vrai que dernièrement, euh, il y a eu beaucoup de euh, leviers euh, pour euh, renforcer la réglementation du secteur. Et comme on est toujours sur des délais relativement serrés, euh, il, il faut qu'on soit euh, et disponible et prêt et vigilant parce qu'on peut rapidement faire euh, beaucoup de dégâts
0: effectivement donc merci à la Danne pour tout ce boulot euh, effectué comment est-ce qu'ils auraient pu réguler la différence enfin, comment ils auraient pu réintermédier ré un système où de base le but étant de désintermédier le, le, la finance
1: en l'occurrence dans la toute première version du règlement MICA c'était interdire tout ce qui n'avait pas une personne personne euh, légal derrière pour fonctionner donc en fait c'était même enfin, c'était demandé à réintermédier parce que sinon on était illégal en Europe euh, mais en réalité ça aurait juste euh, empêché le développement de, de la DeFi oui. euh, en Europe euh, parce que ça n'a pas de sens donc là pour le coup sur la DeFi on est en train de réfléchir au niveau européen à un encadrement adapté puisque c'est ce qu'on a obtenu à l'issue des, des trilogues sur Mika la position de la l'ADN qui a été entendue c'était Mika n'est pas le bon véhicule on ne peut pas appliquer à la finance décentralisée des règles qu'on applique aux intermédiaires pensons à un nouveau cadre totalement adapté totalement inédit euh, parce qu'on euh, par rapport à la finance traditionnelle où on s'est inspiré des réglementations existantes pour faire mica parce qu'on pouvait retrouver des, des choses existantes, pour la DeFi, on est sur quelque chose de totalement nouveau.
0: On va faire une petite transition et on va parler un peu plus de ce que toi tu penses de l'écosystème et notamment des MNBC pour commencer. Alors Faustine, quel est l'avenir pour toi des MNBC
1: Je pense que les monnaies numériques de banque centrale ont encore besoin de convaincre. On a beaucoup entendu, euh, pour légitimer le travail qui a été fait, euh, notamment par la Banque Centrale Européenne, que euh, l'euro numérique était appelé de leur vœu par les citoyens européens, euh, ce qui est euh, absolument faux. Ce n'est pas une solution euh, à la problématique euh, des business Web3 qui euh, auraient plutôt besoin de stablecoin euros euh, pour se développer. Euh, on a besoin de rivaliser avec les stablecoins dollars par des stablecoins euros. Et les banques traditionnelles ne sont pas vraiment euh, friandes du développement de cet euro numérique. Donc il y a encore besoin de convaincre largement sur euh, l'utilité d'un euro numérique là où on aurait en fait davantage intérêt euh, à ce que des stablecoins euros soient compétitifs, par rapport au stablecoin dollar. Mais ce n'est pas du tout la position poussée sur ces dernières années.
0: Un stablecoin euro, très bien, pour concurrencer le stablecoin dollar. Est-ce que tu es convaincue de la nécessité d'avoir un stablecoin euro quelque part
1: Oui, on en a besoin. Euh, le, la tendance actuelle, c'est de reproduire l'hégémonie du dollar euh, dans le Web3 euh, parce que les stablecoins dollar sont largement, largement, majoritaire dans le paysage des stablecoins, alors qu'on avait l'opportunité de reprendre la main là où le commerce international est, est largement dominé par, par le dollar. Donc oui, on a besoin de stablecoins euro. On a des initiatives d'acteurs français et européens qu'il faut soutenir et il faut pouvoir développer un, un écosystème encore plus large de ces, de ces actifs. Donc oui, la réponse est oui.
0: C'est vrai que Effectivement, aujourd'hui, moi, dès que je me mets un peu donc dans tout ce qui va être blockchain, DeFi, etc., je ne pense qu'en dollars. Je peux dire tout de suite le prix d'un Ether en dollars, mais en euros, je saurais même pas te le dire tellement je je le regarde pas, en fait. Et comme beaucoup, sur malheureusement, sur les monnaies d'échange internationales, ça attend à changer quand même, il hein. faut, faut le dire. ça. Le dollar commence à perdre un peu de sa, de sa beauté, si je puis dire. Mais euh, on va voir. Ok, très clair. Quelle est la prochaine grande étape du développement de la l'ADAN
1: alors, on a parlé du développement, euh, enfin de, la, de pérenniser nos ambitions européennes. Euh, donc ça, on continue à porter. Et j'espère continuer à porter ces ambitions, puisque je remets mon mandat de présidente de l'association. Je suis présidente depuis un petit peu plus de deux ans. Euh, l'association euh, va tenir euh, ses élections euh, prochainement. Euh, pour euh, renouveler le conseil d'administration, que ce soit les administrateurs euh, ou sa présidente, en l'occurrence. Donc je serai candidate euh, à ma réélection.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient euh, potentiellement euh, se proposer au poste donc, de, de président, directrice, directeur général
1: Alors euh, là, c'est bien des élections pour le conseil d'administration, donc euh, sur la partie présidence, et administrateur. La direction générale, c'est une activité opérationnelle que je cumule avec la présidence et qui est effectivement a un, une mission, un rôle qui est donné par le conseil d'administration à un permanent de, de l'association. Donc je cumule les deux. Donc euh, ce qui est remis en jeu, c'est vraiment la présidence et euh, les postes d'administrateurs. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine de candidatures sur euh, le conseil d'administration. Donc euh, des membres qui souhaitent euh, intégrer en tant qu'administrateur le conseil d'administration. Euh, et euh, nous sommes deux candidats pour euh, la présidence.
0: Eh – bien, bonne chance à vous. Euh, ce serait quand le, le vote
1: L'Assemblée Générale devrait se tenir euh, fin juin, euh, au plus tard.
0: Selon toi Faustine, comment imagines-tu la régulation idéale
1: La réglementation idéale, elle est faite euh, main dans la main entre le secteur et les autorités, parce qu'il y a un besoin de partage d'expertise. Et le pire qui peut nous arriver, euh, c'est quand des personnes qui ont la main sur la législation ne veulent pas écouter le secteur. Euh, il est tout à fait compréhensible que les législateurs, les décideurs en général, n'aient pas une connaissance aussi fine que nous qui baignons dans le Web3 euh, de comment ça marche euh, et de quelles sont les règles qui sont pragmatiques par rapport à un état de développement, de maturité du secteur euh, ou adaptées par rapport euh, au fonctionnement euh, de, de, de ces innovations c'est totalement normal qu'ils ne puissent pas être aussi au fait que nous. Par contre, c'est totalement anormal qu'ils ne se tournent pas vers nous pour mieux comprendre. Parce qu'ils sont en responsabilité d'encadrer des acteurs, de le faire pour que ces acteurs se développent, pour que l'économie euh, gagne au développement, à la croissance euh, de ces entreprises. Euh, et donc, euh, pour ne pas entraver le développement de l'économie, c'est de leur devoir euh, de se référer à l'expertise euh, de personnes qui vont pouvoir les aider euh, et notamment euh, la DAN, des personnes qui vont s'avoir euh, objectives dans le sens où on va porter des propositions euh, qui sont, on va dire, gagnantes-gagnantes parce qu'elles vont permettre aux entreprises de bien se développer dans un cadre sécurisé et rassurant. On n'a jamais été nos réglementations. Au contraire, on a souvent taxé la DAN euh, de trop pro-réglementation parce qu'elle est nécessaire, mais parce que surtout, euh, ce ne sait pas des positions qui sont audibles face aux décideurs. On ne peut pas demander qu'il n'y ait pas de réglementation. Si on demande ça, on ne viendra pas nous voir, Donc, ce qui n'est pas le cas. Et C'est pour ça que c'est d'autant moins compréhensible quand des personnes qui sont impliquées dans les débats réglementaires ne viennent pas nous voir ou ne répondent pas à nos sollicitations. Euh, c'est totalement incompréhensible. Et si on ne propose pas euh, des choses quand euh, il y a des travaux sur la table, c'est du vide qui sera comblé avec des mauvaises idées. Donc la réglementation idéale, c'est celle qui est faite en concertation entre toutes les parties prenantes euh, pour qu'elle soit proportionnée et adaptée.
0: Merci. Écoute, je pense que c'est une très belle question pour clore euh, l'interview. Merci en tout cas beaucoup pour ton temps. Mais on n'en a pas fini encore, il va nous rester même 5 petites minutes. Allez Max, on va avoir les, les questions rapides pour terminer. Allez. Bitcoin ou Ether J'ai les deux. Crypto ou fiat Crypto. NFT ou tradi NFT. DeFi ou finance décentralisée DeFi. La Luc ou Gary Gensler
1: Gary Gensler n'a jamais tapé sur la danne.
0: <rire> on prend. Podcast ou newsletter Podcast. Je te remercie d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Maintenant, tu as vécu l'interview, Faustine. À qui le tour
1: Je pense que ce serait extrêmement intéressant parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup professionnellement et personnellement que vous receviez Carole Delorme d'Armaillé qui était directrice générale de l'OCBF qui est une des associations représentatives de la profession bancaire en France et qui a beaucoup œuvré auprès de ses membres pour euh, démocratiser le Web3, les cryptoactifs, euh, qui est une personne très ouverte, très curieuse et avec une euh, forte abnégation que l'on peut saluer dans ce milieu bancaire, donc très conservateur et très masculin. Donc euh, je pense que ce serait une chance pour les auditeurs de pouvoir écouter Carole.
0: Je ne connais pas Carole, mais Carole, prépare-toi, on arrive dans tes <rire> messages.
1: Je pense que ce serait extrêmement intéressant que vous receviez Laurent Ovion, directeur innovation de DLPK, que j'ai rencontré à Mooney 2020 à Amsterdam en 2021. Et si on avait su que cette rencontre allait mener à tant de belles choses derrière qui ont été développées, euh, grâce à DLPK au sein euh, du Web3, euh, on ne l'aurait on certainement pas cru. Euh, donc c'est une de ces euh, belles rencontres, de ces belles surprises euh, que, qui n'arrivent pas souvent, euh, mais dont on aime euh, à se rappeler.
0: J'ai pu rencontrer Laurent quelques fois, donc euh, Laurent, prépare-toi, on arrive. Faustine, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Faustine sur le Crypto Daily, merci et à très vite. C'était Benjamin pour le CryptoD.
1: Merci et à très vite.